0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Porta Aberta. O meu nome é Tânia. Hoje temos como convidada deste, deste episódio a Rita. Olá, Rita, a Rita Valente. Obrigada por ter Olá, a... Tânia. o desafio para estar aqui conosco para partilhares, assim, alguns de, algumas das tuas. Dos teus pensamentos, das tuas experiências, dos teus trabalhos de investigação, dos teus saberes, no fundo, não é? A Rita é a terapeuta da fala, licenciada na Escola Superior de Saúde de Aveiro, fez o doutoramento também na mesma universidade, em psicologia, e neste momento está a integrar uma equipa de investigação, um projeto de investigação, de que nos vai falar depois também num outro episódio, não é? Exatamente. Este episódio. Eu vou-te deixar assim a palavra, lançando já o, aqui o, o tema. Nós normalmente fazemos vídeos, raramente são só 10 minutos, mas andam à volta de 10 minutos e então temos, a ideia é 10 minutos e 10 mitos em fluência, não é? Portanto, vens aqui desconstruir alguns dos mitos que, que andam à volta deste tema que é a fluência, que nós já falámos num episódio sobre o que é a fluência, ou seja, mais Diríamos que a palavra mais usada é gaguez, não é? A palavra mais usada para, para as alterações da fluência de fala. É este o termo que utilizamos. E tu vais-nos falar sobre 10 mitos. Então vou-te deixar uh, a partilhar uh, informação sobre estes 10 mitos. Quais os mitos e o que tens a dizer sobre cada um deles. Claro.
1: Obrigada, Tânia. obrigada por este convite. É, é, é um gosto estar, estar contigo e conversar contigo. Uh, sobre, sobre este meu gosto enorme e sobre, uh, sobre as perturbações da fluência, que são algo que eu, uh, do qual eu gosto muito uh, e no qual eu tenho investido também uh, alguma da minha formação e, 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 alguns, e algum do meu, do meu conhecimento. Um, hoje, uh, um, uma das coisas que, que vamos falar e que, e, que, e que tu me propuseste e que tu me desafiaste uh, estão, está relacionado com os mitos acerca da gaguez Uh, de facto é muito comum uh, nós vermos, nós ouvirmos, quer uh, no, no nosso, na nossa intervenção, uh, quer uh, na comunicação social, quer em conversa com, com, com amigos, por exemplo, um, algumas ideias que, uh, erradas uh, uh, acerca desta perturbação da fluência. Nós vamos falar sobre gaguez. É importante referir que existem outras perturbações da fluência também, das quais nós não vamos falar, vamos falar apenas de, de, de gagueas, De facto é uma das é a mais conhecida, e é aquela que, que nos vem à ideia quando nós pensamos numa quebra na fluência do, do, do discurso. E é comum, tal como eu estava a dizer, nós verificarmos que as pessoas, e nós verificarmos algumas ideias um, erradas, e algumas, alguns mitos que, que é importante, sem dúvida, desconstruir. Um, muitos dos mitos estão relacionados com a etiologia da gaguez uh, De facto, uh, ao longo dos séculos, uh, sempre se foi pensando no que é que provocaria estas quebras, não é? Um, e um, é, é muito fácil, ou é mais fácil para o ser humano, Uh, atribuir esta etiologia ao externo, pronto. Então uh, foi sempre atribuindo ao longo ao longo dos, dos, dos anos a vários a vários fatores externos. Um dos principais mitos e é uma das principais é uma das coisas que nós mais ouvimos, por exemplo, quando estamos a fazer a anamnese aos pais de uma criança que vem à nossa vem à nossa à nossa consulta é um, ah, ele ele está com gagueza ou ele está a gaguejar porque apanhou um susto não é? Este é dos principais mitos, é das coisas que nós, que nós mais ouvimos. Sabemos que um susto não provoca gaguez. Um, não, não é porque a criança. Aliás, então seríamos, teríamos todos uma perturbação de fluência ou teríamos é todos gaguez. É. Todos apanhámos imensos sustos na infância, é muito comum. É uma brincadeira de criança, não é? mas é muito comum nós, nós apanharmos, nós apanhamos sustos, portanto todos gaguejaríamos e, e isso não é de facto uma, uma, uma etiologia da gaguez. Também é um mito pensar-se que a pessoa gagueja porque é mais estressada ou a pessoa gagueja porque é mais nervosa. Não, não não são causas, podem ser de facto consequências, mas é um mito serem causas. Portanto, o nervosismo ou a pessoa ser mais estressada ou a pessoa ser mais ansiosa não provoca, não provoca esta perturbação hum, da, da fluência. Assim como... Traumas emocionais ou estados emocionais mais alterados também não provocam a chamada gaguez do desenvolvimento, que é aquela que nós estamos a falar um, neste, neste momento. Depois, um, em termos etiológicos, uma, uma, das, uma das, das perguntas que os pais nos fazem muitas vezes durante a recolha do, do, da história clínica, da história compreensiva da pessoa, é se aquela criança tem gaguez porque apanhou de alguém, apanhou, isto é assim uma, um, uma, uma, uma expressão muito estranha, mas é, se por imitação, se por ter ouvido, por exemplo, isso acontece então nas famílias onde há de facto um componente genético e onde há um avô que gagueja, um avó que gagueja, um pai, uma mãe, um irmão, se aquela criança também tem e se apresenta características de porque por imitação, isso também é errado, sabemos que Uh, não, sabemos pela, pela investigação que não, a imitação não provoca gaguez. A criança, que uh, sim, a criança pode brincar, pode imitar gaguez, mas não é por isso que, que, que irá apresentar uh, sintomas de, uh, e, e características de gaguez. O que nós sabemos hoje em dia, e, e aqui a investigação, uh, utilizando por exemplo a ressonância magnética, trouxe-nos aqui uh, uma explicação gigante e abriu-nos horizontes relativamente à, à etiologia da gaguez, sabemos que é uma etiologia multifactorial, sempre, sempre multifatorial, que envolve fatores genéticos, que envolve fatores neurofisiológicos, que envolve fatores linguísticos, motores do temperamento e também fatores emocionais. Portanto, Mas não é um destes, claro que há um que pode estar, uh, isto, colocando isto nos, nos pratinhos da balança, há um que pode estar a, a contribuir mais do que outro, mas é a, a conjugação de todos estes fatores, e que é uma, é uma avaliação que o terapeuta faz durante, durante, a sua, durante o seu processo clínico, um, é, 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 estes, estes fatores estão todos a, a contribuir para o aparecimento e para o surgimento das características de gaguez, por exemplo,
0: numa, numa, numa criança. Certo, mas ocorre-me também dizer que… Claro. Imagino que uh, a uh, componente emocional, uh, o meu estado uh, de agitação ou não, possa também uh, aumentar algumas características que se calhar já são fisiológicas, não é? Portanto, não são causa, como tu está sem a... dúvida. Mas, uh, não não é? são causa, no entanto,
1: podem ser consequência e, uh, e contribuem para uma coisa uh, que é, uh, e para uma característica core, para uma característica que é que é aquela que nós pensamos e que nós devemos pensar sempre em primeiro lugar quando pensamos em gaguez, que é a sua variabilidade. De facto, a variabilidade da gaguez é, é algo com o qual nos... É um grande desafio para os terapeutas, é um grande desafio para a própria pessoa que gagueja acima de tudo e é um grande desafio para todos os interlocutores.
0: Vamos aproveitar Ou seja, esta discussão da, da variabilidade tem sido muito altamente discutida nos últimos tempos, não é? Uma pessoa que agora... Amanhã não, ou neste momento sim, e isto é, há outros fatores para além dos aspectos fisiológicos e é? dos aspectos neurológicos claro. podem influenciar então estes padrões, não é? é isso que nos estás a. a sem, sem dúvida nenhuma, tudo o que são os fatores linguísticos,
1: os fatores emocionais, os fatores. Uh, uh, to, to, todos, esses, todos esses fatores estão aqui uh, a entrar estão aqui uh, uh, em, em interligação, não é? e contribuem para a gaguez da pessoa naquele momento uh, e portanto é comum é comum uh, principalmente nas crianças a variabilidade é geralmente maior nas nas, nas crianças mas nem sempre é assim um, a criança gagueja mais hoje gagueja menos amanhã volta a gaguejar outra vez portanto temos podemos ter aqui um padrão bastante bastante oscilante não é incomum uh, as crianças imagina uh, o pai marcar a consulta, marcar a sessão de avaliação e no dia em que chega a sessão de avaliação, a criança não está a gaguejar. Não? É muito comum, Tenho, tenho lembro-me sempre de uma mãe há uns anos quando, quando trabalhava no centro de tratamento de gaguejas no Porto, chamar-me à parte e dizer-me assim terapeuta, eu não sou maluca, foi exatamente a expressão que ela usou, ou seja, ela ontem estava a gaguejar, hoje não, hoje não está. Claro que Lá está, isto foi logo uma, uma, uma ideia que eu tive que desconstruir nesta mãe, neste interlocutor uh, primordial, não é? Uh, de que, não, isto acontece, isto não é, uh, esta variabilidade existe, estes fatores estão todos a contribuir com um peso diferente, em dias diferentes, em momentos diferentes, consoante aquilo de que se vai falar, consoante o interlocutor que temos à nossa frente, portanto, uh, esta, esta mutação da, da Gaguis é, é, é desafiante. Por isso é que Uh, podemos ver uh, uh, e, e, está, e estávamos a falar sobre o que tem falado hoje, o que tem falado uh, de, de há uns tempos para cá relativamente a uma a uma, a uma deputada que, que nós temos no nosso no nosso parlamento e que é uma pessoa igreja e há vários vídeos uh, dessa dessa deputada em que num grande imenso não é? está no parlamento possivelmente sobre maior pressão comunicativa digo eu agora estou eu a, a conjeturar não é portanto Uh, e, e temos uh, a mesma pessoa noutra situação comunicativa, possivelmente menos pressão, não sei, um, em que a pessoa não está a gaguejar. E, 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 e lembro-me que na altura foi muito discutido se, uh, se a gaguez poderia estar aqui a ser, a ser, a ser usada como, uh, ou a ser fingida. Uh, não, não, não é o caso desta, desta pessoa. De facto é a variabilidade da gagueja e é contribuição de todos estes fatores etiológicos de forma de forma diferente em momentos diferentes e em, em, em uh, e que está aqui a contribuir para esta para esta variabilidade portanto é, é uma é, é, um, é um mito de facto é um mito de que um, de que as, um, esta de que esta variabilidade é, é fingida ou, ou de que uh, não ela, ela é mesmo real ela é mesmo real ela existe e é uma das principais características da da, da por outro lado usando aqui continuando aqui esta nesta linha de pensamento desta nossa deputada não é uh, há outros deputados também também que vejam, se calhar não tiveram este impacto uh, este impacto uh, mediático não é como como teve a joacine mas um, é, é, é errado pensarmos é um mito pensarmos que as pessoas que caguejam têm que escolher ou têm que optar na sua vida por determinados uh, trabalhos, determinadas tarefas, determinadas ocupações que não impliquem uh, falar ou que não impliquem comunicar. É, é, é totalmente errado. Nós temos, uh, assim como temos pessoas fluentes mais comunicadoras, temos pessoas fluentes, temos mais pessoas é. que são excelentes comunicadores, portanto, uma coisa... Não, não, uma coisa não, 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 não leva à outra,
0: uma coisa não leva à outra, de eu facto. E, portanto, eu, eu não serei competente a fazer isto. Ou até não posso, posso não ser uma boa comunicadora porque gaguejo o que não, o que não, não significa. Claro. Eu não, sou, não é isso que faz com que eu seja melhor ou, ou pior comunicadora. É uma característica, não é? Portanto, há outras, nem mais competente. É uma característica, não
1: é? Num, num... Nem mais competente, nem menos competente, exatamente. Uh, e, mas, uh, lá, uh, novamente, não é em comum nós, uh, as pessoas que gaguejam, principalmente os adultos, que já têm uma, um, um histórico de, de, de gaguez grande, não é? E, portanto, com uh, coisas boas, coisas más, algum sofrimento pelo meio, porque as histórias normalmente que nós ouvimos são, são histórias marcadas, não é? São histórias marcadas por, várias, por vários momentos momentos bons e momentos maus não é incomum comum a pessoa chegar. E, e, ter, e ter esse estereótipo de si próprio, e ter esse estereótipo da sua própria perturbação da fluência. Ou seja, pensar que, ah não, eu até teria gostado, na altura em que eu tive que escolher terapeuta, por exemplo, eles dizem, um, eu até teria gostado de ser outra coisa, mas não, disseram-me logo, ah não, tu gaguejas, portanto, tu gaguejas, tu não podes. E este estereótipo que pode ser um auto-estereótipo ou um estereótipo da sociedade, não é? este, ou o estigma é mais, falamos mais de estigma, não é? estigma da sociedade ou estigma do próprio, um, leva a que a pessoa depois faça, uh, uh, ou melhor, influencia a escolha, a escolha da, da pessoa. Mas, mas é importante referir que uh, não, não, não tem nada a ver, portanto a pessoa pode de facto ser uh, um excelente comunicador. Independentemente das características de, de fluência ou de, de, de perturbação de fluência que, 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 que apresentar. É. E Eu agora? Temos mais, temos mais. Só mais,
0: só mais, mais, mais uns, duas ou três. E que esta as, linha. Estou a sentir que somos as caçadoras de mitos. É um é. bocadinho, isto é assim.
1: se a Buffy <risos> Caçadoras de Vampiros, agora há a Rita Tânia, caçadoras de mitos. Podia ser uma, uma rubrica giro. Hum, é, Seguindo aqui esta linha de pensamento de, dos adultos, falei aqui um bocadinho nos adultos quando vem, quando vem à, à, à terapia, existe também o um mito, isto associado à intervenção, de que não vale a pena vir à intervenção, ou não vale a pena fazer intervenção se eu já sou adulto. Este, este mito já não está, tão, já não está tão, tão presente, mas ainda se verifica, não é? Pensa-se sempre ah, que... Ah não, isto funciona bem ou tem um pronóstico positivo, ou mais positivo se for, se, 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 se a criança fizer na infância, se fizer intervenção na infância. O adulto já não vale a pena, vale sempre a pena, sempre a pena temos, há, há, há estudos com, com, com uma... Um, com, com consequências muito positivas da intervenção em adultos, sem, sem dúvida, e da minha experiência, da experiência do Centro de Tratamento de Gaguejas, com o qual eu, eu colaboro, temos experiências fantásticas e temos consequências muito, muito, muito positivas em, em adultos que gaguejam. Portanto, independentemente de ser um adulto e de ter este historial do qual eu falei, não é? com coisas boas e coisas más, um, se a pessoa acha e se a pessoa sente que a sua gagueja está aqui a... a, a a ter, a ter consequências eu acho que beneficia, beneficia sempre de ter, de ter um, a, a intervenção Outro mito, agora um bocadinho assim para, 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 nós, para nós terminarmos é pensar, de que, pensar que a pessoa se se esforçar consegue falar sem, sem desfluências e isto é errado é errado porque os comportamentos de gaguez ou as características de gaguez não são voluntárias portanto não é algo que eu diga e que eu ligo agora um botão e que eu desligo agora um botão. Agora tenho, agora não tenho, agora faço, agora não faço. Isto não é voluntário, é involuntário. Portanto, uh, aliás, uma das, uma das características também uh, e uma das coisas que as pessoas que agejam mais relatam é a perda de controle. Portanto, quando tu perdes o controle de alguma coisa é muito difícil voluntariamente tu estás a reverter o processo e, portanto, não é algo que a pessoa possa, de um momento para o outro, uh, 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 reverter Outra coisa que nós, com a qual nós temos que, que lidar bastante quando fazemos intervenção uh, é com um, as, uh, as dicas que, que, que os interlocutores dão muitas vezes à pessoa que gagueja, nomeadamente o oh, respira fundo, pensa antes de falar, to, to, todas essas coisas que, que nós fazemos e que nós fazemos uh, como eu costumo dizer aos, aos pais, dos meninos e, e às pessoas com, com, com quem trabalho, Uh, nós fazemos sempre com boa intenção, não é? Nós queremos ajudar. A intenção é sempre ajudar, é sempre ajudar. Agora, é o mito de que o estamos a fazer, não é? Nós não estamos a ajudar, não estamos, não estamos de facto a ajudar. Aliás, estamos a focar e estamos a pedir que a pessoa foque a sua atenção na forma e não no conteúdo. O que nós devemos ter em conta não é aquilo que é, é a informação, é o conteúdo que a pessoa nos está nos está a transmitir. A forma é uma característica, obviamente, mas não é nisso que nós, que, nós nos, que nós nos devemos focar. E depois, por outro lado, pode trazer também frustração à pessoa, porque a pessoa tenta pôr em prática estas dicas, não é? O respirar fundo, uh, o pensar antes de falar, e não vai funcionar. Portanto, não vai funcionar, cria frustração e entramos aqui uh, neste, neste, neste ciclo vicioso. E pode, por outro lado, isto agora falando em termos terapêuticos, pode trazer aqui consequências bastante nefastas, porque pode trazer, pode, pode trazer comportamentos secundários, e isto teríamos que falar um bocadinho aqui sobre, sobre esta característica da ideia, mas tíamos... pode trazer comportamentos secundários bastante graves e bastante enraizados. E, Agora... portanto, temos que ter mesmo muito cuidado com isso.
0: Agora, claro que, me, que nos fica Olá. a ouvir-te falar mais sobre, então, se não usamos isto, o que usar? Mas isso fica para um próximo, para um próximo episódio. Sem então, dúvida. Estas não são, se calhar, as melhores estratégias, eu acho que aqui conseguimos discutir alguns, algumas ideias que estão pré-concebidas e que talvez um, seja importante mudar para podermos também um, ter aqui uma evolução nesta, nesta área assim, não é? em termos de sociedade, em termos de, do papel dos... Estrat... Falaste, falaste em várias coisas que são importantes Obrigada Rita, pela tua... De nada, obrigada eu Tânia a todos. Obrigada a todos que nos estão a ouvir e até ao próximo episódio!